0: eine Mutter sein darf. Und zwar in diesem Moment war ich dann für mich selbst erstmal die Mutter, um mich da noch mal zu heilen. Das war total spannend und total schöner Prozess, was mir aber auch erst so im Nachhinein halt äh, bewusst geworden ist, ne? dass ich im Prinzip während meiner äh, Schwangerschaften schon die Mutter für diese äh, kleinen, wunderbaren Sternenkinder sein konnte und da schon so meine Rolle erfüllen konnte. Und äh, ja, und... Dadurch, dass sie dann wieder gegangen sind, ich in diese Lehre gefallen bin, dann gelernt habe, für mich selbst Mutter zu sein, was ja auch absolut wichtig ist. Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, starke, entspannte Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Heute darf ich ein ganz besonderes Interview mit dir teilen, die liebe Theresa hat ihr Herz auf die Zunge gepackt und spricht ganz ehrlich über ihre Sternenkinder. Theresa ist Mama von drei Sternenkindern. Sternenkinder bedeutet, dass, sie, dass die Kinder in, im Mutterleib gestorben sind. Und sie hat bisher eine glücklose Mutterschaft. Und hat keine eigenen physischen Kinder. Und sie nimmt uns mit in den Prozess, wie das für sie war. Sie nimmt uns mit rein, was sie getan hat, damit sie ja, all diesen Schmerz, die Trauer für sich loslassen kann. Wie sie trotzdem diesen mütterlichen Aspekt trotzdem leben kann. Und erzählt uns ja, einfach, wie es ihr dabei ging, was sie erlebt hat, was sie getan hat, damit es ihr besser geht. Und sie erzählt uns, was sie heute für uns Frauen bereit hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Podcast-Interview und es ist so tief, es ist so schön und es hat mein Herz berührt und ich bin so berührt, dass sie mit uns dieses wirklich sensible Tabuthema mit uns teilt. Heute darf ich eine ganz besondere Frau im Mama wunder Podcast vorstellen, nämlich die Theresa Mathilde Feld. Die Theresa ist Frauenbegleiterin, sie ist Krankenschwester, sie ist Natur- und Landschaftsführerin und derzeit in der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist unglaublich viel, vielschichtig und vielseitig. Und warum sie heute hier in unserem Podcast spricht, ich sage jetzt schon in unserem, ne, hier in unserem Podcast spricht, ist dass sie Mama von drei Sternenkindern ist. Und ja, sie hat ganz, ganz viel mit uns zu teilen, ganz, ganz viel, was wir von ihr lernen dürfen, ganz viel, was wir gemeinsam in Heilung bringen dürfen. Und liebe Theresa, herzlich willkommen. Habe ich hm. irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas hinzufügen? Nein, vielen Dank. Also ich freue mich total, hier zu sein, dass du mich eingeladen hast und ja, ähm, das, was du jetzt gerade schon über mich gesagt hast, hat mich auch gerade noch mal überrascht, ähm, wie vielseitig ich doch wirklich ähm, ja, als äh, ja, Mutter hier sein darf in dem Podcast. Das freut mich total. Ja. Ja. Schön. <lacht> ja. Du schreibst auf deiner Webseite, drei Kinder im Herzen, nicht an der Hand und es hat mich ja. total berührt und wir haben ja eben im Vorgespräch schon ein bisschen geschnackt worüber wir in Podcast sprechen ja, genau. möchten und ein aspekt den ich ganz spannend finde ist dass wir frauen wir haben ja ganz viele archetypen in uns und darunter ist ja auch dieser mütterliche aspekt und jede frau hat diesen mütterlichen aspekt ob sie jetzt kinder hat oder nicht ob sie ja darüber mhm. da würde ich gerne mal drauf eingehen let's go ja, sehr gerne ja, der mütterliche Aspekt also ähm, das ist auf jeden Fall das Thema ähm, was mich sehr lange Zeit auch beschäftigt hat dadurch, dass ich halt äh, tatsächlich ähm, auch ähm, dreimal Mutter war während äh, meiner Schwangerschaften, die halt leider ähm, dann auch früh ja, wieder beendet waren und genau und ich dann in den ersten ähm, Wochen Momenten einfach äh, wirklich dann auch an mir und meiner Mütterlichkeit dieser Mutterrolle dann auch gezweifelt hat und was mich auch wahnsinnig geschmerzt hat und ja ich irgendwie ja total verloren dann auch war also auf psychischer Ebene und auch auf körperlicher Ebene ähm, äh, dass dieses Muttersein ähm, ja war für mich dann, das ist ja ist ja so ein Streben, so eine Sehnsucht, die man ja auch als Frau hat und auch irgendwie dann in jungen Jahren vielleicht schon so entwickelt. Und das war dann plötzlich komplett aufgelöst. Und ähm, ja, ich bin dann wirklich in, in so eine Lehre geraten und habe aber dann während, während dieser Lehre auf einmal selbst gespürt, dass ich auch... Ähm, eine Mutter sein darf, und zwar in diesem Moment war ich dann für mich selbst erstmal die Mutter, um mich da nochmal zu heilen. Das war total spannend und total schöner Prozess, was mir aber auch erst so im Nachhinein halt äh, bewusst geworden ist, ne? dass ich im Prinzip während meiner äh, Schwangerschaften schon die Mutter für diese äh, kleinen, wunderbaren Sternenkinder sein konnte und da schon so meine Rolle erfüllen konnte und äh, ja, und dadurch, dass sie dann wieder gegangen sind, ich in diese Lehre gefallen bin, dann gelernt habe, für mich selbst Mutter zu sein, was ja auch absolut wichtig ist einfach. Genau, das war so der erste Step. So Mutterrolle, verschiedene Aspekte. Einmal für mich selbst Mutter zu sein auch. Und nochmal, ja. genau, zu schauen, dass ich aus, aus dieser Tiefe nochmal mit mütterlicher Liebe und, und Fürsorge nochmal quasi ähm, ja, zu mir komme um zu heilen, das genau, das war so der erste Aspekt, dieses, dieses Mütterliche, genau, ja. ja. ja mhm. es ist so schön, dass du da aus deiner Erfahrung erzählst, weil es ist nämlich, es ist wirklich egal, ob wir eigene Kinder, physische Kinder auf die Welt bringen, wir haben diesen Mütterlichen Aspekt in uns und bei mir zeigt er sich zum Beispiel, das ist schon seitdem ich ja, ein junges Mädchen, junge Frau, wenn das immer alle zu mir gekommen sind, um sich auszuweinen zum Beispiel, mhm. Rat gesucht haben. ja Ich habe auch ganz stark in mir, dass ich immer gucke, dass es allen gut geht. Haben alle was zu trinken? Ja, genau. Einen, äh, braucht jemand eine Decke und so weiter. Ja. Auch mhm. die mütterlichen Aspekte. Und nimm uns doch gerne mal rein in diesen Prozess von ich bin schwanger und ich habe es verloren. Mhm. Und wieder und wieder. Ja. Ja, Nimm uns doch mal rein in diese, in diese Zeit. Ja, also äh, die erste Schwangerschaft, das äh, war auch also richtiges äh, Wunsch, Wunschkind gewesen. Und es hat dann auch ein bisschen gedauert. Also ich hatte damals auch ähm, noch eine Vorgeschichte, ein bisschen ähm, Probleme halt, ähm, mit Endometriose und da war das schon so, oh, ob das klappt und dann hat es dann endlich geklappt und es war auch alles wunderbar und wir hatten dann die ersten Bilder auch schon, äh, genau, von unserem kleinen Kind, was man dann halt so schon so sehen kann auf dem Ultraschallbild und ich war mega stolz und mega glücklich und ja, ähm, hatte dann aber bei einer ähm, Kontrolle, dann also Ultraschallkontrolle wurde dann halt auch festgestellt, dass ähm, sich das das äh, ja das kleine nicht weiterentwickelt hat und dass da halt eigentlich ein Stillstand stattgefunden hat. Also sprich, ähm, das ist dann halt in meinem Bauch gestorben. Genau, also hat sich nicht weiterentwickelt und da habe ich dann ja erstmal wirklich ähm, ist für mich eine Welt zusammengebrochen und dann läuft aber auch erstmal alles, so ähm, ist bei mir alles sehr medizinisch abgelaufen. Also der Gynäkologe war dann auch erstmal überfordert mit der Situation. Dann gab es dann nur eine Einweisung ins Krankenhaus und ja, sehr äh, unpersönlich genau wurde dann nochmal geguckt, ob da wirklich auch, äh, ja nichts mehr zu sehen ist und äh, wurde mir dann halt auch so durch äh, netterweise von einem Arzt dann gesagt, dass man mich dann jetzt zur Ausschabung in den OP bringt, um das Schwangerschaftsrestgewebe zu entfernen und ja, ich habe mich da also, also kein, 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 kein Mitgefühl oder äh, ja, Aufrichtigkeit es ähm, war wirklich nur so ein, so, ein, ja, so ein Abhandeln von genau und genau, dann ähm, war das natürlich erstmal so ein richtiger Schock, habe aber dann auch ähm, danach relativ schnell, wie gesagt, ähm, nochmal versucht, schwanger zu werden. Und ja, ist dann auch nochmal alles gut gegangen. Und die ersten zwei waren total gezittert mhm. und äh, ja, gehofft, dass alles gut geht. Und ist alles gut gegangen und es ist gewachsen und ich habe auch schon Bäuchlein bekommen und ähm, man konnte auch schon dann auf dem Ultraschall richtig schön sehen, wie sich äh, das Kind halt auch bewegt hat und gestrampelt. Das Herzchen hat geschlagen und ich war einfach total happy und hatte dann halt auch, ja, mich schon wirklich richtig damit quasi, ja, also in tiefer Liebe, also das habe ich einfach schon gespürt, diese tiefe Verbundenheit, dieses Mütterliche und ja, und dann gab es halt auch irgendwann den Moment, wo ich einfach plötzlich ganz große Trauer gespürt habe. Also ich habe eine richtig tiefe Trauer gespürt. Ich habe, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals, ich war sogar in einem Laden gewesen, wo ich nach Schwangerschaftskleidung geschaut habe und habe die anprobiert. Und es stand in der Umkleidung und ich habe nur noch geweint und habe gedacht, oh, ich äh, ja, irgendwas stimmt nicht. Und ich gehe jetzt mal zum Arzt. Und dann, ähm, genau, hat er ja dann halt auch, ähm, beim Ultraschall hat man halt was gesehen, was halt nicht so schön war, es war einfach halt nur noch Stille. Also richtig keine Herzaktionen mehr und keine Bewegung und das Kleine war dann halt tot. Und das, ich war damals schon in der 20. Schwangerschaftswoche und das war dann halt, ja, ein Riesenschock gewesen und habe dann, ja, auch ähm, nochmal den Weg äh, gewählt, ähm, ins Krankenhaus zu gehen, hatte aber dann darum gebeten, ähm, da noch zwei Tage Abstand zu nehmen, um mich halt auch wirklich noch von meinem Kind zu verabschieden, was ja noch in mir, was ich noch in mir getragen hatte. Genau, ja. Und habe dann ähm, mit sehr viel Trauer, die ich ja eh schon gespürt habe, also ich habe das wirklich schon gespürt, also diesen Schmerz, also das ist dann halt auch nochmal einfach ganz wertvoll, im Nachhinein halt die Erfahrung zu machen, dass man wirklich ganz tief verbunden ist, dann schon mit dieser Seele und wie groß dann auch schon so die Liebe war zwischen uns, dass ich halt die Trauer einfach schon vorher gespürt habe, ohne dass mir halt bewusst war, dass es halt gestorben ist. Und ähm, ja, habe dann noch äh, wirklich zwei Tage ganz bewusst ähm, mit meinem Bauch und mit meinem Kind verbracht in tiefer Liebe und äh, ja, habe mich dann halt auch auf den, genau, auf den Weg gemacht ins Krankenhaus und ja, da. Ähm, das Kind halt ja auch noch an mir gehalten hat und nicht gehen wollte. Also es wurde dann halt eine künstliche ähm, Geburt eingeleitet. Also ich habe dann ähm, Medikament bekommen, dass sich der Gebärmuttermund öffnet. Und ja, dann hat das, also ich habe ähm, dann auch leichte Wehen bekommen. Und dann ist ähm, das im ungefähr, ja, so eine Stunde hat es gedauert, also es wirklich war sehr sanft gewesen und genau, hat sich dann von mir verabschiedet im Prinzip. Und ich hatte dann aber auch noch die Möglichkeit, das Kind äh, ja in den Händen zu halten, weil es war echt dann auch so ganz zart und ja, verletzlich und äh, war für mich auch nochmal so in dem Moment dann auch nochmal so eine Art von. Heilung und wertvoll, weil ich halt auch einfach sehen konnte, wie klein und verletzlich es ist. Es war wirklich wie so ein Vögelchen, was aus dem Nest gefallen ist. Und ja, konnte dann noch äh, Moment haben, um Abschied zu nehmen. Und äh, ja, haben wir auch noch Fotos gemacht dann. Und mhm. ja, genau, also das war so dies das, das zweite Mal. Ja, und ich, beim dritten Mal als ich dann schwanger geworden bin, ähm, ja, war es dann halt auch nochmal so, dass es dann tatsächlich in der zehnten ähm, Woche auch schon sich noch mal rauskristallisiert hat, dass es sich nicht weiterentwickelt hat. Genau. Ich aber trotzdem... Ähm, also bei mir war es eigentlich immer so, dass ich von dem Moment an, wo ich schwanger war, eine extrem starke Gefühlswelt entwickelt habe. Also wirklich ganz starke Gefühle von Liebe und ähm, ja, ganz starke Emotionen gefühlt habe. Und das war dann halt, sage ich mal, dann nach dem dritten Mal wirklich so ein großer Schmerz. Ähm, der sich aber in, in dem Falle mehr halt auch auf meinen Körper manifestiert hat. Also das war dann auch, ich habe sehr lange danach gebraucht, überhaupt nochmal gesund zu werden. Also ich ähm, bin dann erstmal auch richtig, richtig krank geworden, habe eine ganz schlimme Gebärmutterentzündung bekommen auch und eine Blasenentzündung und Erkältung und dann, ja, das ging dann auch über, ähm, aus, also es war dann halt ja wirklich erstmal so eine posttraumatische Belastungsreaktion, weil dieses, dieses Ganze sich ja dreimal wiederholt hatte. Ich hatte auch ähm, vor meiner Schwangerschaft, vor meiner ersten, meine Mutter verloren und das war dann auf einmal so alles, alles da, dieser Schmerz körperlich und auch psychisch, ähm, wo ich auch gar nicht mehr bereit war, jetzt noch mal zu empfangen oder mich noch mal auf diese... Ähm, dieses Risiko, sage ich mal jetzt, äh, einzulassen, weil ich auch mir nicht mehr vertraut habe. Ja, also das jetzt nochmal so zusammengefasst einfach. Ich war dann wirklich, ähm, wie es eben auch schon mal gesagt hat, in so einer Leere drin. Da war gar nichts mehr. Also kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wie so ein, also ich habe mich gefühlt wie so ein Baum. Also der aber nur noch aus so einem Stamm besteht. Also die Wurzeln, also die Verbindung zur Mutter waren irgendwie weg. Und dann so die Krone, ne, das, was man ja auch hat, was man halt ja auch aus so dem Leben anstrebt, zu wachsen, äh, Blätter und Früchte zu bilden, das war irgendwie weg. Also so einfach nur so ein Stamm. Ja, und ähm, ja, dieser Stamm hatte halt an, an, an seiner Krone und an seinen Wurzeln halt dann äh, wahnsinnige Schmerzen. Ja, also wie schon gesagt so solche Trauerreaktionen ähm, körperliche Symptome extrem starke Menstruationsbeschwerden und ja es war ähm, ja so richtig sage ich mal in, im im Dunkeln tappen und dann hat halt dieser ganz langsam dieser Prozess angefangen hinzugucken was hilft mir, was kann mir helfen? Sehr viele Gespräche gehabt, auch mit Freundinnen. Auch eine Therapie habe ich dann äh, begonnen. Und ähm, ja, habe dann aber für mich entdeckt, dass es für mich sehr hilfreich ist, kreativ zu sein. Auch Also ich habe da dann auch sehr viel mit Ritualen ähm, nochmal Abschied genommen von meinen Kindern das so zelebriert, habe äh, so auch das Thema äh, Mutter aufwachsen lassen, geborgen sein, das hatte ich dann auch ganz viel für mich tun können mit Filz, also ich habe wirklich angefangen mit Filz, mit Wolle zu arbeiten, dieses warm, samtige Wolle, die war dann auch noch rot, dann habe ich Nestchen gefilzt in denen ich dann kleine Säulchen reingetan habe oder habe dann angefangen ähm, zu nähen und habe so kleine ähm, Monsterchen genäht oder Tierchen, also irgendwas, was so schlüpft im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Irgendwas so Raum zu geben, so Nest zu geben. Habe dann auch äh, mich sehr viel engagiert im, im Naturschutz, was ich immer noch mache und habe dann dafür gesorgt, dass halt für seltene äh, Vögel bedrohte Vogelarten halt Mistkästen ähm, äh, aufgehängt werden oder habe die verteilt und oder genau wenn irgendwo Vögel gebrütet haben, die habe ich dann geschützt. Also ich habe dann auch ähm, mal einen Storschenhorst aufgestellt, dass sich der Störsche anlässt und die Jungvögel dann mit betreut. Also es war immer dieses, dieses das fiel mir dann aber auch erst dann so im Nachhinein nochmal auf, dass das auch wirklich dann so dieses, dieses Muttersein dann schon so für die Natur war und im Kreativen dann diese Nestchen, diese Höhlchen, die ich dann gemacht habe. Und ja, das ähm, war ganz spannend, so zum Thema Mütterlichkeit im Kreativen. Ähm, und dann, ähm, was jetzt auch nochmal zum Thema Heilung und Kreativität angeht, habe ich dann auch irgendwann meine Gebärmutter gefilzt, was auch ein wunderschöner Prozess war. Also ich bin dann auch noch mal, ich bin auf eine ganz tolle Frau gestoßen, die mich dazu inspiriert hat, einfach noch mal auch in Kontakt zu gehen mit meinem Körper und ähm, da nochmal die Verbindung aufzubauen, weil ich hatte ja nach diesen Ereignissen, äh, die ja dann doch traumatisch waren, auch im Sinne, mh, weil sie ja auch dann nach der nach der Beendung der Schwangerschaft, das sage ich jetzt mal so ganz sachlich, das hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber dann wird man ja ausgeschabt oder wird es das empfohlen, dass das ja dann erstens mal ein Schmerz für die Gebär Gebärmutter, dass sie ihr Kind ja auch verliert, also ich meine, die trauert dann und dann halt dieser physikalische Eingriff mit einer Narkose und dann pff, da war halt dann da war halt gar nichts mehr, da war ja dann nur noch ein Schmerz, ne? Ja. Und da bist du alleine, ne? Mit ja, genau. Und die, die Gebärmutter hat ja auch total gelitten. Also sie hatte richtig, richtig Schmerzen und hat mir das auch so signalisiert und war auch wahrscheinlich frustriert darüber, dass sie halt ihre Arbeit nicht äh, bis zum Ende bringen konnte. Genau, hat dann auch fleißig versucht, weiterzuarbeiten, hat dann auch Miome gebildet. Mhm. Genau, drei Stück. Also für jedes Kind ein Myome. Die sind auch immer noch da, die dürfen auch sein. Ah, genau. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei meiner Gebärmutter, die ich dann gefilzt habe. Und das war wirklich auch was ganz Tolles, um nochmal ähm, sinnbildlich mit ihr in Kontakt zu kommen. Und dann, das war ja dann auch im Prinzip, dieses Filzen war wie eine Massage meiner Gebärmutter. Ne? Also so also etwas heilen das ist wirklich, ne? mit warmem Wasser und Seife macht man das ja, so ein Streicheln. Und ja, also quasi deine gefilzte oder die Gebärmutter, die du gefilzt hast, also quasi mhm. einfach für die Zuhörerinnen, ja. die denken, was hat die nochmal gemacht? Also ich glaube, jeder kennt so diese gefilzten Hautschuhe oder gefilzten ja. Männchen, die gibt es ganz oft über Weihnachten, mhm. Weihnachtsmarkt ja, und so genau. weiter. Und äh, du, Theresa, hast da quasi einfach aus Filz eine Gebärmutter erstellt mhm. und hast die quasi wie als Stellvertreterin für deine eigene Gebärmutter genutzt genau. ja. und mhm. dann durch, dieses, durch diese Handarbeit mhm. ähm, bearbeitet geformt ja. gewaschen, genau mit Liebe gefüllt. Ja. Mhm. genau mit Liebe auch gefüllt mhm. danke auch nochmal jetzt so für die Erklärung ganz genau das also mit, mit äh, Rote, wunderschöne, rotfarbene ähm, Filzwolle, gefilzt, Also die, wie du auch gesagt hast, so wie Hausschuhe, sie war auch innen halt. Also ich kann auch in, in sie reingehen quasi durch durch äh, den, ähm, durch den die ähm, Vagina halt. Das war alles ja. geformt. Also auch Eileiter hatte ich tatsächlich halt auch dran geformt und auch Eierstöcke. Cool. Also Genau. Und der hat dann wirklich ganz viel Liebe und Heilung reingebracht. Dann habe ich halt auch, wie gesagt, Rosenquarz mal eingeführt. und Also erstmal alles ähm, außerhalb von mir erstmal so stattfinden lassen an Heilung. Wie gesagt, diese, diese Nestchen und dieses Filzen der Gebärmutter, die ich dann auch mal so als Kraftobjekt so, wenn ich Schmerzen hatte. Und irgendwann habe ich dann noch mal angefangen, auch wirklich mit meinem Körper in Kontakt zu treten. Und auch mit meiner Gebärmutter. Ähm, und zwar habe ich da auch über ähm, eine ganz tolle Heilpraktikerin von der therapeutischen Frauenmassage erfahren. Mhm. Und ja, habe dann äh, auch selbst noch ähm, die Ausbildung auch gemacht, weil die für mich unheimlich heilsam war. Ähm, das ist eine ganz äh, wunderbare Technik, die von einer Gynäkologin auch entwickelt worden ist, um halt auch mit der Gebärmutter in Kontakt zu gehen, wirklich sie zu spüren. Also man nimmt wirklich über den Bauch, über den Unterbauch Kontakt auf mit sanften äh, Berührungen und ähm, Druck. Und ja, das war auch wunderschön gewesen. Genau, das war halt auch was eins, eins, eins von so vielen Tools, um da auch körperlich nochmal zu heilen. Genau. Also ja. mütterliche mütterliche Art dann halt für die Gebärmutter zu entwickeln. Genau. Ja. ja. Ich finde es ich find gerade so berührend, dass du so offen und so frei darüber sprechen kannst. Ähm, was ich eher erlebe, ist, dass Sternenkinder, Abtreibung, Fehlgeburten, das ist ein Tabuthema. Darüber hm. spricht man nicht. Ja. Darüber, ja, also das ist so ein schmerzbehaftetes Thema, das gehört nicht außerhalb seiner eigenen vier Wände. Und mhm. ähm, mich berührt es gerade so, dass du darüber sprichst und das ist auch, dass du das auch zu deinem Beruf gemacht hast, da auch Frauen zu begleiten mhm. äh, in dem ja. Feld. Und was ich super spannend finde auf deinem Weg äh, mit deinen drei Sternenkindern, dass du trotz diesem Schmerz, trotz dieser Ohnmacht, trotz dieser Leere und ich würde fast sagen, trotz dieser dunklen Nacht deiner Seele, mhm. ähm, bist du trotzdem nach außen gegangen. Also mhm. du hast ja quasi trotzdem angefangen, die Schöpferin in dir nach außen zu, zu tragen, trotzdem zu kreieren, trotzdem mhm. deine Energie fließen zu lassen ja. und eben nicht in dieses Stocken zu gehen. Gut, du hast erzählt von dem, dass du dich gefühlt hast wie dieser Stamm eines Baumes, dem mhm. Wurzel und Krone abgeschnitten wurde. Mhm. Aber so wie du es erzählt hast, bist du doch relativ schnell, in diese Transformationskraft gegangen, also diesen Schmerz transformiert in ja. kreative, schöpferische, mütterliche Absolut. Prozesse. Mhm. Und das finde ich gerade so kraftvoll. Deswegen möchte ich da auch noch mal kurz drauf eingehen, dass wir Frauen lernen oder auch die Männer lernen, diesen Schmerz zu transformieren. Ja. Dass das auch noch was Gutes für uns bereithält. Absolut. Und und dass du diese, diesen mütterlichen Aspekt trotzdem weiterlebst. Zwar nicht mit ja. deinem eigenen physischen Kind, sondern halt eben im Außen mit deinen ganzen mhm. Projekten. ja Und auch mit diesem in Heilung bringen, wirklich dieses Bewusste in Heilung bringen und eben nicht totschweigen und eben nicht Ganz dieses, genau. nee, nee, darüber sprechen wir nicht, sondern ja. ich mhm. gehe wirklich in diese Schöpferkraft, ich gehe in dieses Schaffen, ich möchte bewusst in die Heilung gehen, um erstmal wahrscheinlich den Seelen gerecht zu werden, aber mhm. auch dir selber gerecht zu werden, dich selber zu heilen, dich selber zu lieben. Und das finde ich gerade so bewegend, so berührend, so ähm, kraftvoll, wie du das für dich transformiert hast. Mhm. Und da erst nochmal von mir an dich. Ich bin ganz tief bewegt von dir. Vielen Dank. Ach, ich danke dir. <lacht> Vielen Dank, ja, ja, es ist für mich auch, wenn ich, äh, umso mehr ich drüber spreche, umso äh, mehr spüre ich auch, wie kraftvoll das auch wirklich ist und auch, ja, danke auch nochmal, dass du mir auch den Raum gegeben hast, hier ähm, nochmal das Ganze so in diesem Podcast zu teilen, was für mich auch wirklich ein Herzensanliegen ist, darüber zu sprechen und weil ich auch lange Zeit nicht drüber gesprochen habe, weil ich auch ähm, aus meiner Angst heraus, wahrscheinlich die noch in mir war, immer gedacht habe, ich möchte auch anderen Frauen keine Angst machen, die vielleicht Kinderwunsch haben. Aber mein Herzensanliegen ist es ja auch, Frauen Mut zu machen, die ähm, ja keine Kinder haben können oder halt vielleicht auch ähm, Sternmamas den Mut zu machen, wie sie vielleicht einfach äh, über die Trauer hinwegkommen, was es da für tolle Tools gibt, um das Ganze zu verarbeiten. Und ich habe ich habe mir diese ganzen Sachen auch, ähm, ich will nicht sagen mühsam, erarbeitet, aber es kam halt irgendwie so nach und nach zu mir. Ich habe es ausprobiert. Ich war offen, wie gesagt, aus diesem Schmerz so so raustransformiert, weil es ist unheimlich wichtig, dass wir darüber sprechen und es teilen, weil es halt wirklich ein Tabuthema ist. Und in Deutschland einfach es viel zu wenig Möglichkeiten gibt für Sternenmamas oder für Frauen, die keine Kinder haben, wirklich glücklose Mutterschaften. Es gibt ja auch viele Frauen, die bewusst keine Kinder haben, äh, die werden aber auch diskriminiert. Also Und wir Frauen sind ja trotzdem egal, in welcher Rolle, ob mit Kinder, ohne Kinder oder ungewollt, kinderlos. Wir sind alle so wertvoll ähm, für das System. Wir sind die ja die größte... Ja, unerschöpfte Ressource der Erde, weil wir sorgen für Nachwuchs und für schöpferische Kraft, ob das jetzt wirklich im Sinne ist von irdischen Kindern oder von Projekten oder dadurch, dass wir mit unserer ähm, ja, Mütterlichkeit irgendwie das System zusammenhalten auf allen Ebenen. Und ja, das habe ich gerade nochmal hier so voll ausgeholt, aber es ist mir auch einfach so wichtig, da nochmal drüber zu sprechen und Frauen halt auch Mut zu machen. Was ich auch, was mir sehr wichtig ist, was ich gerne noch teilen möchte, ist halt auch die Tatsache, dass es in, ähm, bei uns ganz tolle medizinische Versorgung gibt ähm, und es gibt Mutter-Kind-Kuren. Und ähm, was ich mir gewünscht hätte, wäre auch eine Mutter-Kind-Kur gewesen: Ein, eine Kur für mich und für meine Sternenkinder, um. Äh, das Ganze zu verarbeiten. Für alle Mütter gibt es die Möglichkeit, mit, wenn sie irgendwelche Prozesse durchgemacht haben, anstrengende Geburten oder Entwicklungsverzögerungen äh, bei ihren Kindern oder Stress mit dem Mann, äh, eine Kur zu machen. Aber ich als Sternenmama, mama glücklose Mutter, es gibt nichts. Und da ist auch mein ganz großer Appell, nochmal an alle Frauen drüber zu sprechen und vielleicht auch nochmal ähm, ja, im medizinischen Bereich einfach da nochmal zu gucken, was man da vielleicht mal schafft für für diese Frauen. Also einen Raum zu schaffen, genau, wo, wo diese Frauen aufgefangen werden. Und da war es dann halt auch für mich ein Anliegen, dann diese Frauenkreise auch noch mal ins Leben zu rufen, wo wir Frauen, also, also hier zumindest, ich meine, gibt es ja überall ja, auch in Deutschland, ich meine, du machst ja auch die ganz wertvolle Arbeit, jetzt auch ähm, vergangenes Wochenende mit Francesca zusammen, ja, Frauenkreise zu schaffen, wo Frauen zusammenkommen, und um über diese Themen zu sprechen. Genau, und ihren Schmerz zu teilen, sich gegenseitig zu nähern, zu halten, genau. Ja. Ja, ja, genau. Ah. Schön, ja. Das war jetzt richtig schön. Ich hoffe, ich habe nicht zu so weit ausgeholt, aber Nein, es, es ist halt Sinn. einfach, also es ist einfach so wichtig, dass wir uns da austauschen und, und ja, genau. Darüber halt einfach sprechen, ja. Ich Weil ich bin voll Mama. Ja. Entschuldigung. Gina. Ja. Ich fand auch den Satz von dir gerade so stark, dass wir Frauen sind eigentlich die eine unerschöpfte oder nicht ausgeschöpfte Ressource, oder ja, größte, genau. wertvollste, nicht ausgeschöpfte Ressourcen Ressource ungefähr. Ja, genau, ja, absolut. Das, das, sind das, wir. Ist, das hat bei mir gerade so ins Herz getroffen, weil du hast so recht damit, du hast so recht damit und auch ähm, eben Sternenmamas diesen Raum zu geben, mhm. weil den gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Als du es gerade gesagt hast, habe ich gedacht, ja, stimmt. Ja. Weil du bist halt damit einfach so alleine. Ja. Und auf der einen Seite kann ich es auch verstehen, ich glaube, man möchte auch nicht mit Hinz und Kunst seine tiefsten Abgründe und Traumata und Schmerzen teilen, mhm. aber wenigstens von Frau zu Frau. Ne? Ja. Das ist schon, schon sehr, sehr schön. Spannend. Ja, das ist halt, ist halt aber auch, dass, dass halt auch, ähm, weil es so tabuisiert ist und weil keiner drüber spricht, ähm, ist es ist auch so, dass es halt überfordert das Gegenüber. Also ich meine, das sind ja dann auch so Sätze, die dann kommen wie wenn, ähm, ach, du hast dein Kind verloren. Ach, dann ist immer die erste Frage, in welcher Woche warst du denn? Also und anhand dessen wird dann gemessen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Weißt du? Also also es ist ja oft so die Frage, wie weit warst du denn, klar, das interessiert oder ähm, ja, es wird schon seinen Sinn gehabt haben oder wer weiß, für was es gut ist oder ja, das sind halt so die Standardsätze, weil die, äh, weil das, die Menschen gegenüber halt oft auch überfordert sind und genau das möchte man ja auch dann als Frau nicht hören, solche Sachen und deswegen schweigt man lieber, äh, beziehungsweise schweigt Frau lieber. Ja. ja, und aber ich denke, um sie mehr wird. Alle drüber sprechen, deswegen auch mein Appell an alle Frauen: Redet drüber, erzählt davon und ja, und ähm, wenn dann solche Bemerkungen kommen, ja, geht mit Mitgefühl hin. Die Leute, die meinen das nicht böse, die sind einfach überfordert, die wissen noch nicht darüber zu sprechen, ne? oder? Genau, ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen ein Prozess, eine Transformation, die vielleicht jetzt auch noch ein, zwei Generationen vielleicht schlimmsten Fall dauern wird. Aber dann ja, dann schaffen wir auch nochmal eine Veränderung, auch nochmal ganz bewusst für Rituale, Abschiedszeremonien, das einfach zu zelebrieren, auch vielleicht Dulas noch mehr in diese Arbeit mit einzubinden, die ja auch schon ganz wertvollen Beitrag in die Richtung leisten, aber von denen es halt auch leider ähm, ja, immer noch zu wenig gibt. Ja, ja genau. absolut. absolut. Ja. Du hattest jetzt eben gerade nochmal gesagt, ähm, Rituale für die Trauerbewältigung. Mhm. Ähm, bei dir ist es ja so, dass du drei Sternenkinder hast und kein physisches Kind bei dir hast. Mhm. Und wie, wie bist du damit umgegangen? Weil da gab es ja dann nicht dieses eine tröstende Kind, was dann doch noch gekommen ist. Ne? So, so, bei dir ist es ja wirklich, du bist jetzt einfach kinderlos geblieben. Also in diesem physischen Sinn, ne? wie, du, wie du geschrieben hast, drei Kinder im Herzen, nicht an der Hand. Ähm, wie, wie hast du diese Trauerbewältigung geschafft? Was hast du alles gemacht? Du hast ja schon erzählt, du warst auch bei einer Therapeutin. Ähm, du hast deine Gebärmutter in Heilung gebracht. Du hast deine Projekte gestartet. Mhm. Aber was hast du für so konkrete Rituale, dass wenn jetzt eine Zuhörerin ähm, dasselbe erlebt hat, was kann sie denn noch tun, um mhm. da Heilung hinzubringen fürs Loslassen? Mhm. Also es war, war, war ganz, äh, ganz spannend, weil es halt ganz viele kleine Rituale, die äh, es war jetzt nicht so dieses eine große. Also dieses eine große war dann ja auch, dass es halt im Krankenhaus dann halt so eine Bestattung gab, so eine Sammelbestattung. Also wie die dann die kleinen ja, sammeln. Das hört sich auch alles ein bisschen verrückt an, aber es ist im Moment halt auch noch so. Und dann gibt es halt im Prinzip wie wie eine Beerdigung, wo es dann ein Grab gibt, wo die Sternenkinder dann halt beerdigt werden. Und das war also so dieses, ich sag mal, Klassische. Ich hatte dann aber auch äh, jeweils noch ähm, ja immer ganz viel Verbindung in der Natur gesucht und hatte dann auch ähm, ähm, einen Baum gekauft, einen kleinen Baum, hatte den dann gesetzt und hatte dann auch die ersten Male, wo ich dann nochmal auch menstruiert hatte, so, wie ich meine Periode bekommen habe, dann mit äh, genau mit, mit, mit einer Menstruationstasse mein Blut gesammelt, auch und habe das dann halt auch quasi dem Baum noch mal so übergeben, also Kraft als nährende Kraft für diesen Baum, genau mhm. ja, damit zu wachsen und dann für meinen Mann war die Situation äh, dann auch. Natürlich unheimlich schmerzlich. Und ähm, ja, für ihn war es auch eine totale Überforderung, mich halt auch so zu sehen, dann, ne, also die Frau, die er liebt, dann in so einem Schmerz zu sehen und dann auch im Prinzip das Kind, diese Sehnsucht, auf die er sich gefreut hat, dann auch zu verliebt, so, so zu verlieren in dem Moment. Und ich hatte dann auch mit ihm ähm, erst mal gar nicht richtig äh, so in Kontakt gehen können, weil ich ja nur einfach so dann mit mir und um mich war und er dann auch sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Ich hatte dann aber auch ähm, irgendwann so den Impuls und habe dann einen Abschiedsbrief im Prinzip dann geschrieben von unserem Sternenkind an ihn. Also so quasi so die Message, danke halt, dass es halt ähm, da sein durfte durch diese physische Pforte, diese Seele halt äh, in meinen Körper gelangen konnte und dass sie halt uns im Prinzip ein Geschenk dargelassen hat in irgendeiner Art und Weise in mir und sich auch was von uns beiden nochmal mitgenommen hat für sein nächstes Leben. Also es hat im Prinzip schon äh, gereicht, also so ein bisschen in Heilung zu treten und für uns das ein bisschen äh, leichter zu sehen, wo ich gedacht habe, da war schon so viel vorhanden, dass es schon gleich nochmal gehen konnte. Also genau, und das war dann halt auch total schön für meinen Mann im Prinzip, nochmal ähm, damit auch umzugehen, weil an die Männer denkt ja dann oft auch keiner. Genau, ja, ja, absolut und ja mit, mit einer gewissen Überforderung halt, ne, weil wir Frauen ja dann auch erstmal fallen, wir müssten nicht so tief fallen, wenn wirklich das Thema, äh, ja auch mal ausgesprochen wird und kein Tabu mehr ist, wenn wir Frauen, von uns Frauen aufgefangen werden oder vom System, wenn es Räume gibt, wo wir Sternmamas sein können, wenn es Kuren gibt und genau, ansonsten ja, überfordert man die Männer ja dann total, einfach wenn sie ihre geliebte Frau so fallen sehen und dann auch noch ihr Kind und genau, es ist dann auch keiner für die Männer da. Ja genau ja. ja ja und dann natürlich noch das Thema mit Männer mhm. und Gefühle zeigen das ist ja auch immer noch also ich glaube es ja. riecht jetzt so langsam auf dass das mal weicher wird, werden ne ähm, weicher werden und sich auch trauen auch hinzusehen und auch mhm. ganz vieles in Heilung schicken möchten und dass halt dann die Männer vielleicht auch unter sich auch mal sagen können du hey ist echt eine scheiß Woche meine mhm. Frau hat gerade unser Kind verloren oder wir ja, genau. unser Kind verloren und das geht mir gerade richtig scheiße mit und ähm, ja. war das bei euch auch so mhm. oder, oder ne? also, ja. ja, also ich glaube, da ist für uns beide auch eine und das, was du, dass du jetzt auch nochmal wiederholt hast ähm, wir haben unser Kind verloren das finde ich halt auch ganz wichtig dass, dass das so ausgesprochen wird auch dieses Wording halt auch in dem Thema ist ja ganz spannend ne? also es wird ja dann über ähm, medizinisch ist es ja dann ein Abort. Das ist ja wirklich ein ganz ganz tolles Wort. Ne? Also das trägert ja ohne Ende, wenn man das dann noch, ne? du kriegst ja dann eine Überweisung oder so. Also, das steht ja auch im Mutterpass dann drin. Ne? Und äh, deswegen, also ich bin ja Mutter, ich habe ja drei Mutterpässe, ich springe nur gerade nochmal. Aber ähm, dann steht dann da Abort. Oder Fehlgeburt. Fehlgeburt ist ja auch schon so, hm, ich weiß nicht. Ähm, das sind ja dann die Be erstens mal diese diese schroffen Bemerkungen vielleicht von der Außenwelt. Wer weiß, für was es gut war oder naja. Und dann äh, hat man noch die Begrifflichkeit Schwangerschaftsrestgewebe oder Abort. Und da ist wirklich auch nochmal ähm, ganz wichtig, dass, dass da auch nochmal sich im Wording einfach was ändert, dass man wirklich von den, von den verlorenen Kindern ausspricht oder den Seelen, Sternen, Kinder und ja, auch eher glücklose Mutterschaft nochmal mehr, ähm, als Wort benutzt. Das ist, das ist, das bringt auch Heilung, wenn man da nochmal andere Worte einfach für benutzt und, ähm, schmerzt nicht so, wenn das zu medizinisch abgetan wird, ja. Genau. Mhm. Ja, so wie ja, du sagst, es abgetan wird, ne? Also vorhin sagtest du ja und dann bin ich da im Krankenhaus und dann haben wir da so eine Sammelbestattung gehabt. Finde ich auch krass, weil erstmal muss es ja einige Sternenkinder geben, ja. damit man erstmal eine Sammelbestattung machen kann. Es ist definitiv kein Einzelfall. Mhm. Hast du gerade irgendwie eine Statistik, eine Zahl im Kopf, wie viele Sternenkinder? Nee, sind müsste ich jetzt auch nochmal fresch, aber ich. Gibt's da ja. Ich jetzt, ja. Ist jetzt sehr männlich, mhm. aber fände ich mal spannend, um, um auch. Auf ja. Ich werde es mal raussuchen, um auch mal zu wissen, ja mhm. wie viele Sternkinder gibt es denn und wie viele Frauen Familien mhm. sind denn überhaupt betroffen. Damit das Thema einfach auch wieder. Also normal werden sollte es nicht. Ja. Es ist schöner, wenn es keine so viele Sternenkinder gibt, aber dass wir darüber einfach normal sprechen können, ohne dass, wie du ganz am Anfang erzählt hast, ohne dass dann das Gegenüber rot anläuft mm, und ich weiß, genau. was ich sagen soll. Ne? Und dass, man, dass wir vielleicht eher dahin kommen, anstatt zu sagen, ja, in welcher Woche warst du denn? Oder ähm, ja, vielleicht hat es ja so sein sollen, weil das ja. will man ja wirklich nicht hören. <lacht> Sondern dass man vielleicht einfach mal sagt, weißt du was, ganz ich nehme genau. dich jetzt einfach mal in den Arm, ja. ohne was zu sagen. Also ich nehme dich jetzt einfach in den Arm und genau, kann ich, was für, kann ich was für dich tun? Kann ich ja. dich zum Essen einladen? Kann ich mit dir vielleicht ja. was Schönes unternehmen, um dich ja. ein bisschen abzulenken? Ähm, oder können wir gemeinsam ein Ritual ja. machen oder bla bla bla? Ne? Ähm, anstatt so so doofe Floskeln zu bringen, ähm, ich glaube, da dürfen wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft ja. noch ganz viel, ja. viel wachsen. Und auch. Ja. Und auch wir Frauen wieder anfangen, miteinander in Verbindung zu treten und ja. nicht in diesem Konkurrenz sein. So, so na, hast du, ne, die hat jetzt hier abgetrieben oder die hat jetzt hier ihr Kind verloren. Ja, mhm. habe ich mir auch mir gleich ja. gedacht und tralala. Und ja, mit dem Partner, ja, das ist ja mhm. logisch, dass es nicht funktioniert. Und ja, ist vielleicht nicht die richtige Zeit. Ne? Eben wie du sagst, dieses Wording, das kommt mir jetzt gerade wie gehässig wir Frauen auch mhm. über andere Frauen sprechen, ja. was das Thema angeht so ein Abwehr ich das gerade auch ein Thema Abtreibung, ne? Ja. So ja. Und ja, ja also ich denke, die Frauen schrift es ja auch, also diese diese ganze Thematik, das ist so wichtig einfach ähm, ja, dass dass wir da einfach nochmal drüber nachdenken, wie du sagst, lieber sagen, ich nehme dich in den Arm oder ich bin für dich da, kann ich was für dich tun? Brauchst du meine Hilfe? Und das ja. Ja. Genau. Spannend. So spannend. Was, was ich auch sehr viel erlebe, ist, dass Frauen, die kein Kind bekommen können oder auch Paare, die keine Kinder bekommen können, aus welchen Gründen auch immer, dass da eine ganz große mhm. Abwertung stattfindet. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht weiblich genug. Ich bin nicht gebärfähig. Ähm, ich habe es nicht verdient, ein Kind zu bekommen. Das sind ja auch so diese Abwertungen, die die Frauen sich ja selber machen und bestimmt auch die Männer machen. Ne? Weil, äh, ja, es sind ja zwei dazu. Ne? Mhm. Es ist ja nicht nur das Ei, sondern es ist ja, ja auch die Damenzelle. Und es ist ja ganz liegt es auch einfach am, an den männlichen Spermien, dass, einfach, dass es nicht funktioniert, dass da mhm. jetzt ein Kind entstehen kann. Und wie hast du es denn geschafft, trotzdem in deiner Weiblichkeit zu bleiben und dich trotzdem noch als Frau zu sehen und eben nicht in die mhm. Abwertung zu gehen? Ja, also das war auch ein Prozess, der ein, ein kleines bisschen so gedauert hat. Du meinst ja jetzt in Bezug wahrscheinlich auch so auf das Körperliche, mich ne? so als Frau zu ja. fühlen. Ja, allgemein. Genau, allgemein. Ja, das, das mhm. waren dann auch so verschiedene Sachen, dass ich halt erstmal, wie ich eben schon mal kurz gesagt habe, so ein bisschen so die Verbindung zu meiner Gebärmutter so verloren habe und dann äh, durch verschiedene kreative äh, Sachen mit dem Filzen und auch mit dieser therapeutischen Frauenmassage dann nochmal so in Kontakt getreten bin und dann auch nochmal angefangen habe, mich mit meinem Zyklus. Zu beschäftigen und den wirklich auch so zu zelebrieren und dann auch ganz bewusst diese Phasen meine Zyklusphasen zu zelebrieren und in meinen Alltag zu integrieren und dadurch halt auch einfach noch mal dann ganz ganz intensiv gemerkt hat, dass wenn ich meinen Eisprung habe, <lacht> dass ich dann diese schöpferische weibliche Energie einfach habe um Projekte und Ideen reinzubringen, was ja wirklich auch nochmal dieses äh, wunderbar Weibliche ist, dieses Schaffende. Und ja, und dann auch immer in den Phasen, in denen das Ei dann halt nicht befruchtet worden ist, also prämenstruell dann, wenn ich wusste mir, wenn ich wusste mir, geht es das irgendwie nicht gut und Warum bin ich so traurig? Was ist denn jetzt los? Dann nochmal so ganz bewusst zu spüren, ich habe ja jetzt gerade mein Ei verloren. Ich meine, ich bin ja auch Mutter von diesem Ei, das in meinem Körper heranreift. Und dann darf ich jetzt halt auch mal tra traurig sein. Also allein dieses Zelebrieren meines Zyklus äh, ganz bewusst, was da halt wirklich wahnsinnig Wundervolles in meinem Körper passiert, ähm, zu zelebrieren und auch zu führen und demnach auch ein bisschen meinen Alltag zu gestalten, das macht macht dieses Frau- und Muttersein ja auch total aus, also genau. Und ja, das, das Ganze dann auch in meinem, sag ich mal, Berufsalltag so gesehen, dann anzufangen mit der Arbeit, mit Frauenbegleitung und ähm, auch ähm, teilweise noch, wo ich, ich arbeite ja auch noch im Sozial- und Erziehungsdienst und ähm, bin da für behinderte Menschen in einer Wohngruppe so die Mama und begleite die da im Alltag. Das, das sind so, ähm, genau, auch diese Aspekte nochmal, wo ich meine Mütterlichkeit ausleben kann. Total. Mhm. Ja. So ja. Ach, so schön. Ach, Theresa. Wow. Stell dir mal vor, solche Offenheit hm. gäbe es überall. Ja, das wäre ein Herzenswunsch auf jeden Fall. Ne? Ja. So schön. Ja. <lacht> Dazu gehört aber auch gehören auch ja oft also de deine offenen Ohren auf jeden Fall und den den Raum, den du hier gibst, das ist halt auch extrem wertvoll und das ist ja ja du bist ja auch so eine super Mutter für, die, für, die, für diesen Raum für dieses ja. Projekt ja ja hm. <lacht> vielen Dank ja Gibt es noch ein Thema, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du aber merkst, es ist noch wichtig zu sagen zu dem Thema Sternenkinder? Ich bin auch jetzt ähm, gerade äh, am Überlegen. Wir haben jetzt schon über sehr viele Dinge gesprochen. Ich würde mich wahrscheinlich jetzt auch wiederholen, einfach, dass wir ähm, ja, nochmal anfangen, darüber zu sprechen, Frauen den Raum geben und auch, dass Nicht-Betroffene sich vielleicht mit diesen Themen beschäftigen. genau Und dass man auch noch mal generell über die Sache nachdenkt, wie wir vielleicht auch im medizinischen Bereich, jetzt nicht nur, sage ich mal, in, in dieser ganzheitlichen Heilung, sondern auch im medizinischen Bereich noch mal gucken, ähm, dass sich da was verändert, dass wir da einen Raum haben, wo Frauen aufgefangen werden und da wirklich auch vielleicht therapeutisch nochmal ähm, Räume öffnet, Methoden öffnet oder wie ich eben gesagt habe, dieses Thema Mutter-Kind-Kur, dass das ähm, vielleicht auch vielleicht ein Therapieschwerpunkt nochmal wirklich für Sternenmamas, dass da Räume geschaffen werden, um zu heilen. Genau. Um das Ganze zu verarbeiten, die Trauer bevor sie sich dann wirklich körperlich festsetzt, was es dann auch auf jeden Fall tun wird, wenn, wenn wir nicht drüber sprechen, wenn wir den Schmerz und die Trauer nicht ausleben können, dann wird sich das im Körper manifestieren und dann wird's ja kommt es oft dann dazu, dass es bei den nächsten Schwangerschaften sich nur transformiert in Angst und Zweifel oder in Krankheiten und dann ähm, ja wie ich eben sagte, wir sind die größte Ressource, unerschöpfte äh, wir Frauen und es ist wichtig, dass wir heilen und ähm, Körper und Geist gehören zusammen und dann ist es halt auch wichtig, nicht nur das Körperliche zu berücksichtigen nach äh, nach ähm, ja sage ich mal einem Verlust von einem Kind, sondern auch ähm, die seelischen Aspekte und das nochmal in Einklang zu bringen. Ja, also mit allen Bereichen, das ist auch das, was so zu Beginn des Podcasts gesagt hast, ähm, was du so über mich liest, dass ich so vielseitig bin. Aber es ist halt aber auch so vielseitig und vielschichtig, ähm, in Heilung zu gehen und, und äh, solche Schmerzen zu so transformieren. Das reicht dann nicht, äh, wie das heute halt dann so abgetan wird. Ja, ähm, schmerzen hier Buscopan und Ibuprofen und dann wird das schon, ja. Und jetzt nehmen sie die und die Hormone, sondern es ist wirklich auf allen ähm, in allen Aspekten äh, wichtig zu heilen und zu transformieren und in allen weiblichen Aspekten und Archetypen. Und, Arschetypen. und das, das sind ja, das ist dieses Kreative, kreativ zu sein, ähm, auch in Bewegung zu gehen, also auch zu tanzen, Sport zu machen, um zu heilen, zu singen. Ähm, genau, Massage, also wirklich ganzheitlich, komplett alles betrachten. Und alles bewusst zu genau. zelebrieren, um dann auch ja. mal zur Frau zu werden, ja. geheilten Frau. Ja. ja. Ja, und jede Frau ist ja auch so individuell. Die eine Frau drückt sich vielleicht, drückt, drückt ihre Trauer, ihre Heilung vielleicht in, ja. in Musik so aus, die andere vielleicht in Tanz, die andere in oder malen ja. oder in kreativen Schöpfungsprozessen oder in Projekten, so wie du das gemacht hast mhm. mit deinem Naturschutz und so weiter. Ne? Das ist ja jeder, jede Frau so individuell und da darf auch jede Frau ihren ganz mhm. eigenen Weg finden und unbedingt auch die Hilfe nehmen. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und hat vielleicht Ähnliches erlebt wie du, Theresa, dann äh, darf sich diese Frau unbedingt, unbedingt auch an dich wenden. <lacht> ich finde ich mhm. auf jeden Fall ähm, ja. alles in den Shownotes, ja. dass sie dich finden und dass wir wirklich auch anfangen, wir Frauen um Hilfe zu bitten und sagen, hey, ich brauche ja. Hilfe und ich komme gerade alleine nicht weiter und dass das nicht bedeutet, dass die Frau nicht stark genug ist oder schlecht genug ist, sondern das zeugt für mich für ganz, ganz viel Mut und Stärke, wenn man sagt, hey, mhm. ich brauche deine Hilfe, bitte ja, hilf absolut. mir, ich komme hier nicht weiter, einfach das nochmal ja. noch von mir, genau. genau. So schön. Ja, mein <lacht> dann würde ich gerne zu, zu mhm. den Abschlussfragen kommen. Die ja. wandle ich jetzt ein bisschen um. Wandel? Gut. Wobei, nee, ich, nee, ich wandle die nicht um. Mhm. Ich, ich lasse die so, wie sie sind. Also. <lacht> was hättest du gerne vor, schwang, vor deiner Schwangerschaft gewusst? Vor meiner Schwangerschaft, was ich gerne gewusst hätte. Das ist eine spannende Frage. Ich bin gerade... Weiß ich gerade gar nicht, was ich da jetzt so schnell darauf antworten kann. Wir können es gerne umwandeln zu was hättest du gerne vorher gewusst? Hättest, zum Beispiel hättest du gewusst, dass du ein Sternenkind hast? Was hättest du gerne vorbereitend gewusst? Ich hätte vorbereitend gerne gewusst also oder in meinem Bewusstsein auch gehabt, dass es halt auch ähm, genau falls es falls es nicht klappt, dass da irgendjemand ist oder irgendwas, was mich auch auffängt, auf genau, dass ich die Erfahrung, also dass ich nicht alleine fallen muss, sondern dass da schon irgendwas ist, was mich aufhängt. Hm? Welches Buch sollte jede werdende Mutter lesen? Ähm, das ist das Buch von der, ähm, das ist die Margret Matjewski. Ihr müsst ich aber auch gerade jetzt nochmal schnell äh, das Kinder Das alternative Kinderwunschbuch, was eigentlich total schön ist. Das ist von, genau, das alternative Kinderwunschbuch von Margret Matjewski. Also ich habe mit diesem Buch auch schon ähm, immer ja vor meinen Schwangerschaften sehr viel gearbeitet, weil ich mich da ja auch schon für die Naturheilkunde so interessiert hatte. Mhm. Ja, das ist ein Toller Tipp, danke. Mhm. Und die letzte Frage: Was möchtest du einer Schwangeren gerne mitgeben? Dass sie voll und ganz auf ihre weibliche eher auf ihre Weiblichkeit vertrauen kann und auf, auf das, das Wunder, was sie gerade vollbringt, ganz stolz sein kann und ähm, dass sie ein Vertrauen auf ihren Körper sein kann und ja dass sie diese, diese, dieses wunderschöne Gefühl halt auch ja, ganz bewusst in Anführungszeichen genießen genießen kann, ja. Ja. Schön. Mhm. ja. Vielen Dank. Oh, so schön. Ich danke Zu dir. Lisa, ja. Sag uns bitte, wie können wir dich erreichen? Wie heißt deine Website? Wie, wie ist deine E-Mail-Adresse? Also, ihr könnt mich erreichen über meine Webseite, das ist ähm, www. Natur.de, Also Deine wahre Natur ähm, aneinander geschrieben. Ähm, so der Name sagt auch schon so ein bisschen aus, also Deine wahre Natur, also das, was du als Frau wirklich bist, was alles so in dir steckt, äh, nochmal zu finden. Und ja, ihr über, könnt mich erreichen über meine E-Mail-Adresse ist theresa at Natur.de oder halt über Instagram, da bin ich auch eigentlich immer relativ ähm, präsent und auch schnell zu erreichen, genau, und wie gesagt, ihr dürft euch herzlich gerne an mich wenden, meine Einladung an euch, auch, was du schon gesagt hast, Anna, ähm, genau, drüber zu sprechen und genau, euch zu öffnen, genau. Ja, Sehr schön, viel. Ja, vielen Dank, liebe Theresa. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen Mut, für deine Weisheit, für deine Ehrlichkeit. Ja, ich danke dir. Meine Liebe, wie hat dir dieses Interview gefallen? Ich bin super gespannt. Schick, schreib uns gerne eine Rezension, entweder bei Instagram oder bei iTunes, damit dieser Podcast wachsen kann. Erzähl uns von deinen Erfahrungen. Bist du auch Mama von einem Sternenkind? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Was hast du getan für deine Trauer- und Schmerzbewältigung? Ich bin riesig gespannt und freue mich, ja, von dir zu hören. Und du weißt, wenn du mich brauchst, wenn du meine Hilfe brauchst, dann schick mir eine Nachricht an hallo-at-mamawunder.com. Ich freue mich auf dich.